0: Olá, nação Ranger, bem-vindos a mais um centro de comando especial de Hyperforce. Uma pergunta para vocês: vocês estavam com saudade de ter aqui esse momento comigo para a gente falar de Hyperforce? que eu estava com saudade? Vocês sabem bem, a gente teve nossas primeiras duas edições aí desse especial. Demos uma pausinha porque o centro de comando regular voltou e também porque teve aí a semana do aniversário. Vocês devem ter escutado no centro de comando aí agora de segunda-feira passada. Mas, de qualquer forma, claro, né? Se você escuta eles na ordem de lançamento. Mas, de qualquer forma, estamos aqui de volta para falar novamente de Hyperforce, essa temporada maravilhosa que já está arrumando aí para um certo final. Porque, vejam comigo, hoje nós vamos revisar os episódios 17, 18, 19 e 20. Sim, hoje nós vamos revisar quatro episódios. Por quê? Porque o 19 e o 20, eles são episódios amarrados. Eles são episódios ali que vão se passar durante os eventos de Shattered Grid. Então, não faria sentido quebrar, deixar um nesse episódio de hoje e um no próximo. Então, hoje vai rolar aí o review do 17 ao 20. No nosso próximo Centro de Comando Especial vai ser o 21, 22 e 23. E no outro, o 24 e o 25, ou seja, só tem mais três especiais de Hyperforce, o de hoje e os dois próximos, cara. Então sim, nós já estamos rumando para o final dessa temporada incrível aí, na esperança de que... Vai que rola uma surpresa e a segunda temporada não aparece, né? Pois bem, a gente teve aí já o, o aniversário de Power Ranger uns dias atrás e não tivemos nenhuma confirmação nem da Hasbro, nem da Hyper RPG. Mas as sensações aí, todas as torcidas pra isso aconteça, elas são fortes, cara. São fortes assim como as coisas fortes que vão acontecer nos episódios que vamos revisar hoje, como é o caso aí do 17, cara. Já de cara no 17, a gente já vai encontrar uns personagens que já tem tempo que a gente não vê, de uma forma meio diferente. Vai ser bem bacana. Eu vou dar aquela pausa para beber aquela água, para energizar minha voz, e aí, você sabe como é que é, vai subir a música, vai descer a música, e eu já volto para falar do episódio 17 de Power Ranger Hyperforce, aguenta aí. Então vamos lá, episódio 17 de Hyperforce, o um episódio chamado Diretor Hanzik. Pois bem, esse episódio aí, ele foi ao ar dia 27 de fevereiro de 2018 e ele, a gente assume ele aí direto de como tinha parado no último episódio. Eu não sei se vocês lembram bem do nosso último review, o último episódio, o Homecoming, né o De Volta ao Lar, que a gente até brincou, ele se passava em 2017, que é ali da época da galera de Hyperforce, eventos pós, um bom tempo pós, os eventos ali de Força do Tempo, né? o futuro de Força do Tempo, isso aí é um pouquinho mais na frente, né? Como vocês bem lembram, ao fim de Força do Tempo o que acontece. Quem é o vilão de Força do Tempo? O vilão de Força do Tempo é o Frax, na verdade, né? Porque o Ranzik, ele, ele é um cara ali que ele é o vilão da temporada inteira, mas no final ele tem a redenção dele e tudo mais. Aqui nesse momento que a gente tá, o Ranzik, ele já é um cara reformado, ele já tá, já tá um cara de boa ali com a sociedade, né? Agora no, no de comando agora essa semana, esse último que teve, a gente falou sobre o arco do Zenaco e tudo mais, e falou bastante sobre força animal, né? E como vocês bem lembram, no crossover de força animal com força do tempo, a gente conhece um Hanzi que já super de boa, né, cara? Um Hanzee que ele tá ele voltou a ser parte integrante de uma comunidade do bem. Assim, ele, ele se reformou, você vê que o rosto dele nem tá com aquelas deformidades que tinha e tudo mais. Mas enfim, esse Hanzee que a gente vai ter no episódio de hoje... Ele não é reinterpretado pelo mesmo ator, infelizmente. Mas esse Hans-Zick, ele já é o Hanzik do bem. Ele já é o Hanzik que ajuda essa sociedade aí de 2017 e tudo mais. Só que qual o problema? No último episódio, a gente teve lá todo aquele lance que a Véspera ela foi lá e ela, ela descobriu um pouco mais sobre o passado dela e descobriu o que, que era a parte máquina dela. Né? A parte máquina dela nada mais era do que um experimento que tinha sido feito há 17 anos. É estranho falar isso, né? De sete anos no passado, 8 anos tá no futuro, mas é, há 17 anos do, do tempo da, da Vesper, pronto, mais fácil, né? Há 17 anos do tempo da Vesper, a gente descobre que rolou um acidente e a bebezinha Vesper, ela foi pega aí no incêndio e ela quase morreu e foi por conta de uns implantes tecnológicos aí de, de robô, que é a tecnologia do Frax, né, do que ainda não era o Frax mesmo, ele ainda era o, o humano, né, por trás do por dentro do robô. É, que ajudou ela a sobreviver E aí qual é o lance? Essa associação maluca que foi sendo feita Na cabeça da Vesper Pô, então, beleza O Frax ele é o cara que é o meu pai em tese né? Eu, sou, eu só existo por conta dessa tecnologia dele Então ele não deixa de ser meu pai E esse tal de Hanzik Ele tramou contra o meu pai Porque a verdade, a gente viu por todo tempo, a gente sabe O Hanzik ele era loucão E foi por conta dele ali Que o Dr. Ferrix Que eventualmente venha a ser o Frax se tornou o Frax, né? Porque a gente vê que o Ferex tenta ajudar ele, aí ajuda, só que o Hanzik, na loucura dele ali de megalomania de vilão, acaba matando o Ferex e, e faz com que ele se torne o Frax eventualmente, o Frax vai trabalhar pra ele e tem esse plano de vingança por um tempão e tudo mais. O Frax também não é flor que se cheire, mas o ponto é, na cabeça da Vesper, ela tem que se vingar do Ranzig, independente se ele tá bom na sociedade de hoje ou não, pra vingar o Dr. Ferex, no caso o Frax, e o lance é que ela, ela conhece ali na, ao, ao longo desse, desse episódio 17, quatro pessoas que são assim como ela, que é o Spencer, o Rory, a Jocelyn e o Josh, e eles estão numa, numa parada meio que de sede de vingança também, porque eles falam que ah não, tem que se vingar do que, é o nosso pai se morreu por conta do Hanzik, tem que ajudar a gente, tem que ajudar a gente. Só que a galera de Hyperforce, a né, gente tem que lembrar que no último episódio teve todo aquele lance que eles se reagruparam, né? O Joe e o Marvel eles tiveram um momento deles ali. Cada um foi meio que resolver essas coisas pessoais. Mas agora a equipe já se reuniu de novo já está todo mundo junto de novo. E o lance é que eles falam para a assim, seguinte, você, como todos nós aqui, fomos, subimos um pouco de ranking, né? A gente não é mais só, é, entre aspas, cabo raso aqui da Força do Tempo. Nós somos agora cadetes sérios e tal. Você não pode usar da sua patente, você não pode sair dando carteirada por aí pra se vingar de um cara que em tese está até reformado por interesse próprio. Basicamente assim, Migona, você é uma agente da lei. Você não pode usar os seus poderes pra bem próprio. Você tem que usar pro bem da comunidade, pro bem do tempo, pra proteger a rede de morfagem, enfim. Mas não pra bem próprio. E aí, isso meio que dá uma... Essa uma liçãozinha de moral, né, na, na Vespa, meio que faz ela voltar a ser. Ela fala, putz, não, é verdade. Eu não posso, eu não posso sair caçando o Ranzik assim. Só que, lance esses quatro aí que são esses irmãos, entre aspas, dela, eles estão com sangue no olho de querer se vingar do Ranzik. E eles, é aquilo, não tem como você impedir essa gente. Você até tenta, eles até... Tem um momento que eles tentam meio que acalmar os ânimos e tal, mas esses caras, eles estão ali obstinados a... Realmente ter a vingança deles, né, cara? E o que, que a galera de Hyperforce resolve fazer, né? A gente tem que lembrar, só um parêntese, que agora eles são seis, tá? Eles não são cinco. Porque a gente tem os cinco originais mais o Joe. E eles falam assim, ó, seguinte. A gente... Vamos na, na prefeitura aqui da, da cidade porque lá eles devem saber onde está o Hansik. Porque rola o papo que o Hanzi, como ele se reintegrou à sociedade, ele tá fazendo os grupos de, de ajuda aqui no, na população e tudo mais... Até porque, não sei se vocês lembram, né? Como tinha o Lance dele ser meio mutante, porque ele era, né? ele era daquela casta mais, mais deixada de lado da sociedade. Agora ele devota a vida dele a ajudar esse povo. E eles falam, vamos pra lá, que a gente descobre é, aonde ele tá. A prefeitura deve saber. Só que é o Lance. O Joe, ele começa a ficar meio aflito. Ele fala assim: olha, gente, é o seguinte, vocês vão lá ver o Hanzik mesmo, vão procurar ele. Eu tô com umas coisas pra resolver, eu vou ali, tá? E aí, de novo, a gente entra nesse negócio que a gente o Joe, ele é todo cheio de mistério, né? A gente não sabe. Exatamente qual é o lance dele. Aí aqui, não, peraí, mas vai com a gente. Ele, não, não. De boa, vou resolver uma parada ali. Podem ir pra prefeitura, eu me viro aqui. Mas aí é claro, né? Que a galera de Hyperforce não ia deixar barato, né? Porque, veja, ainda mais o Marvel pensa: pô, fiquei longe do meu irmão, mó um tempão. Aí agora, quando ele começa a se abrir de novo, já tá saindo, aí eles ficam, né? Eles colocam pressão. Não, você vai contar, vai contar, vai contar, aí ele fala: Olha, é o seguinte, tá bom, vocês querem, eu conto. Tá tranquilo. O lance é assim: é que eu não posso ir ver o Hanzik agora, porque pode pegar meu mal. Ah, por quê? que talvez, assim, quem sabe mais ou menos, talvez eu esteja noivo aí de matar de Nadira aí o pessoal, o quê? Aí ele fala, é, então eu sou noivo da Nadira, o Ranzik ele é praticamente meu sogro, então imagina o Limão que vai ficar porque tava tudo certo, ele noivado a gente tava feliz, só que teve aquela minha missão secreta, e por conta de ser secreta eu tive que sair sem avisar, e eu já tô sumido há um tempão, então o que acontece eles podem ou não estar achando que eu dei um sumissão, que eu tentei largar ela aí a beira de casar comigo, então, digamos que não estou nos melhores termos com o Ranzik, né, pode, pode atrapalhar, mas que ajudar a minha presença aí nessa, nessa missão. E aí os Rangers concordam que, sim, é melhor ele resolver as treta dele, enquanto eles tentam procurar o Ranzik lá na prefeitura. Aí, beleza, então a gente não tem mais o Joe na equipe, são só os cinco, novamente de novo, né, juntos, e o, o Joe vai resolver as paradas dele com a Nadira lá, ele vai para casa na Nadira. Quando eles chegam ali na, na prefeitura, eles descobrem que o Hansik não está lá, porque o centro de reabilitação, porque enfim, lá tem um centro de reabilitação para mutantes na sociedade que o Hansik abriu e as portas estão fechadas. E eles começam a investigar, começam a investigar, o, o Jack, ele, ele aproveita, porque com é o lance? Como o Jack ele já era um cara da lei, ele tinha tiro passagem, né? ele já tinha trabalhado na polícia da cidade e tudo mais, ele chega ali na, na chefatura e pergunta para o chefe antigo dele assim, ó, seguinte... Sabe onde é que tá o Hanzik? Você tá sabendo de alguma coisa? Ele fala, ah, é, atualmente, agora nesse momento, ele deve estar no abrigo de animais, porque tem todo um projeto dele com os mutantes aí, restituídos na sociedade pra tomar conta de bicho, né? Pra, pra passar o tempo, enfim, para ajudar na reabilitação e tudo mais. Então, ele deve estar para lá. Inclusive, já que você tá aqui, agora que você não é mais policial normal, ou que tá na força do tempo, você é um Ranger, você tem que limpar suas coisas. Então, fica um clima meio estranho, assim, entre esse, esse do, do ex-chefe do Jack, e o Jack, né, mas beleza, aí eles vão ali, tem, tem todo, ao longo do episódio vai tendo umas coisas menores, tipo, ah a Vesper lembra de um cachorrinho dela, aí a aí a, a Chloe ajuda a pegar o cachorrinho, mas enfim, são coisas menores ao longo da história principal o lance é que eles chegam ali no abrigo para animais, e o que realmente tá lá, e eles têm um momento ali de conversar com o que ele fala Olha, é o é seguinte, realmente, eles explicam né, da situação que os esses sintéticos, né, esses androides, enfim, eles estão indo ali pra tentar matar ele. Ele fala assim, olha, eu até entendo, porque realmente o que vocês que estão me acusando de ter feito, eu realmente fiz, né. Eu fui responsável pela morte do Farrak, que eventualmente virou o Frax, e ele, por sua vez, também já se voltou contra mim e tudo mais. A nossa situação nunca foi das melhores, né, mas eu sou um cara diferente, tipo, não, eu não, não mereço passar por isso em tese, porque eu, eu sou um cara que eu tô reintegrado na sociedade, né? Tipo, aquele Ranzik que já era. Tudo bem, eu ainda pago pelos erros dele, mas se eles vierem pra cá, eles não vão achar esse monstro que eles estão procurando mais, basicamente, né? E enquanto os Rangers estão ali com ele, trocando essa ideia, o Joe, ele tá na cara da Nadira resolvendo a treta dele, que é, eu acho que é até pior do que essa treta com o Hansi, porque essa ali... Você vai trocar minha dor de soco, você vai morfar, você vai usar arma especial, você consegue vencer. Agora, se arrumar a treta dessa casa de família aí é complicado. Só que o que acontece? Quando ele chega na casa da Nadira... É, rola, nessa hora é uma maluquice, começa a rolar um monte de desencontro, é uma doideira. Porque o Joe chega na casa da Nadira e a Nadira tinha meio que acabado de sair pra ir pro abrigo de animais. Então eles desencontraram. Aí o Joe pega e é, não, beleza, eu tô indo pro abrigo atrás da Nadira. Quando ele tá pra chegar lá, o que acontece? Os, esses quatro caras estavam caçando aí o Hanzik que eles tinham tentado levar a Vesper para caçar junto, eles tinham se separado pela cidade para ver quem achava antes o, o Hanzik para tentar matar ele e um deles chega lá, se não me engano é o Josh que chega, e aí ele entra numa de, ele vai para tentar atacar o Hanzik aí os Rangers ajudam ali a, a, a ele não, não atacar o Hanzik, né, eles ajudam o Hanzik a se proteger e eles têm a ideia de jogar esse cara em uma das celas ali. do estão num, num shelter, né, num abrigo, então é, eles deixam o cara preso ali. Só que quando esse cara está ali sendo segurado né, pela galera, ele entra em contato, ali, é quase um contato telepático com os outros, os outros sintéticos, irmãos, entre aspas, dele da Vesper, para alertar que o Hanzik está ali. E é nessa, nessa hora desse pega-pra-capa maluco de gente quebrando pau e tudo mais, que o Joe chega bem a hora, assim, que... Porque esse cara, esse Josh, ele tá loucão atacando o Ranzi, que eles vão pra tentar deter, e nessa hora a Nadira tá chegando também, e aí ela quase se machuca no fogo cruzado, aí o Joe chega também e protege ela. E aí, beleza, os Rangers vão e jogam esse cara, esse sintético maluco, aí na, em uma das celas. Só que acontece, já os outros... Lembra, são quatro, né, que eu tinha falado. Os outros três já estão a caminho. E aí, qual é o lance? Qual é o plano? Né? Eles vão conversar ali e a Vesper pensa assim, putz, se esse cara, ele tem essa tecnologia do Frax nele, né? Ele é um sintético. E eles conseguem se falar nessa né, telepatia, entre aspas. Eu também tenho partes disso em mim. Talvez eu consiga é, falar com eles também e, e travar é, deles virem pra cá. E aí, realmente, ela tenta. E ela até consegue ali dar uma certa atrapalhada nos outros, mas não é o suficiente. Tipo já é tarde demais. Então, qual é é o grande lance? Como é que tá a cena agora? Eles estão todos nesse abrigo de animal. O Hanzik tá ali, não não sofrendo em perigo, né? Porque o Hanzik é o Hanzik, né? Então, ele sabe se virar mais ou menos. Ele tá ali. Tem a Nadira também, coitada, que chegou na confusão estourada. O Joe tá protegendo a Nadira. E esse, esse primeiro sintético já chamou os outros. A Vesper tá tentando fazer os outros não chegarem, esses outros três não chegarem. Só que eles chegam porque ela tenta muito em cima. O máximo que ela consegue é dar uma atrapalhada. Então o que ela faz? Ela, né? Isso é RPG. A gente sabe que ela fez algum rolamento ali de dado que foi contra o rolamento de dado da Malika, que é a mestra da, da mesa. Então a ah, beleza. Você não, você não impede que eles cheguem, mas você atrasa o movimento deles, beleza? Nesse, nesse atraso que ela dá é o suficiente para o Jack chegar e conseguir, é, saber colocar eles naquele estado de de estase, né? Tipo, travar eles é, no lugar. Ele faz os primeiro com a Josh, que é a, a sintética menina ali do, do grupo. Ele consegue travar ela. Então, beleza. E com isso a gente tem metade aí dos sintéticos presos. O que acontece? A Véspera, ela, agora que já tem. A situação tá meio controlada, ela tenta entrar ali telepaticamente na mente do Josh, que foi aquele primeiro sintético que foi preso. E lá ela meio que nesse plano mental, ela conversa com ele e ele fala assim, olha, é o seguinte, eu não consigo lutar contra essa minha vontade, essa minha sede de vingança contra o Hanzik, porque isso tá na minha programação. Tipo, a gente não é que nem você, que a gente tem toda uma parte humana que que ajuda a lutar contra isso. Não, a gente é sintético só. Então assim, a gente quer porque quer matar o Hanzik e a gente não vai conseguir lutar contra isso. E aí a a Vesper ela fala que ela vai dar um jeito de reprogramar eles ali, de... Tirar esse instinto, esse instinto vingativo Da mente deles Porque dá a entender que eles estão até meio contra a própria vontade Tipo, ah, a gente foi programado assim Eu não consigo lutar contra isso, infelizmente né? E é aí que vem O plano genial da Vespas Que ela pensa assim, peraí, beleza, deixa eu ver Eu tô aqui junto com eles na, na mente deles Ele tá me contando que isso tá Enraigado na programação dele eu, o que eu, vou fazer? eu vou reprogramar ele Como eu faço isso? Agora eu já tô na mente dele Eu vou meio que, de uma forma bem simplificada Eu vou enxertar as minhas memórias de momentos felizes, o que acontece? Esses quatro caras, é caras, entre né? esses quatro seres, né, sintéticos, eles foram, eles não tem como ele mesmo falou, né, tipo, é, eles são completamente artificiais, eles não são como eu, que teve é, uma família, teve amigos, eu tive aventuras e tudo mais, então eu vou mostrar pra eles as memórias dos meus momentos felizes, agora pra esse cara, pra esse Josh, pra ver se ele entende como é não viver aí mergulhado nesse desejo de vingança e tudo mais, porque, afinal de contas, eu estava com esse desejo de vingança e ele passou por conta do amor que os amigos sentem por mim. É aquele momento bem lição de moral, feliz, que o Power Ranger passa e tudo mais. E aí ela começa a mandar esses sinais de amizade e tudo mais, e os momentos felizes, e até alguns momentos que não eram tão felizes, tipo momentos de rejeição e tudo mais, para poder mostrar para ele essa dualidade dos sentimentos e tudo mais. E, e funciona, tipo, o lance é que ela consegue meio que fazer essa inibição na programação deles com os sentimentos de humana dela e aí, o Josh, que é esse sintético, ele meio que virou um Josh reformado, e qual o lance? como ele era meio que o líder do grupo, ele começa, agora ele já tá livre né, da maldade dele, né ele começa a passar com a, a a conexão dele com os outros sintéticos, ali os outros três é, como ele está se sentindo o jeito que é não viver nessa sensação de vingança e tudo mais. E aí funciona, tipo, o, o perigo ali desse ataque, desses sintéticos, chega ao fim. Tipo, eles finalmente aprendem que, como é viver com muitas emoções e tudo mais. E, e essa, essa confusão passa. E aí chega naquele momento ali do desfecho do episódio que, basicamente, acontece? O Joe, ele fica ali com o Hansik e a Nadira, né? O Hansik agradece e tudo mais. Mas o Jory fica com a Nadira e com o Hanzik pra explicar que ele não, tipo, deu um sumiço na Nadira. Tipo, ele não é um cara ruim, que ele ama a Nadira acima de tudo tudo mais, que ele estava numa missão especial, lá, 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 lá. Então ele meio que fica separado do grupo ali pra tentar explicar as coisas pra, pro Hanzik e pra Nadira. O Marvel e o Ed resolvem ir ali voltar, né, pra, pra sede da Força do Tempo pra poder mexer na nave e tal, deixar a nave pronta pra próxima viagem. A Vesper, ela não fica com o grupo, ela fala assim, olha, por que que é o lance? A Vesper, como ela é meio que o centro dessa confusão toda, e ela tem que reviver muitas memórias e tudo mais, ela começa a ficar muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. Ela fala, olha, é o seguinte, eu preciso de um tempo sozinho, porque eu tô sentindo que eu não pertenço a lugar nenhum, porque esses sintéticos, esses quatro, eles, eu tenho essa, tinha essa relação ali momentânea de irmão com eles, né? Tipo, eles falam que eu sou um deles, só que eu não sou porque eu não cresci com eles e... E eu tenho partes humanas também, então eu não, não pertenço àquele grupo. Mas, ao mesmo tempo, eu também não pertenço tanto a esse, porque eu sou meio maca. Então, ela tá muito confusa. Ela tá com muito sentimento de uma vez e ela quer ficar sozinha. Então, ela se separa do grupo. E o que sobra é o quê? O Jack e a Chloe. E eles falam assim, olha, é o seguinte. Lembra que o, o meu chefe, ele comentou que eu tinha que pegar as coisas lá na, na chifatura de polícia e tudo mais? Vamos lá comigo, que aí você me dá uma mão, né? E é bom que eu não fico sozinho nem né? você fica sozinha, porque a real é que eu tô meio eu tô meio cabreiro aí que eu não curti muito o jeito que o, o meu antigo chefe falou comigo que eu tinha que recolher as coisas e tudo mais então eles partem ali pra, pra fatura de polícia e quando eles chegam lá é de boa porque o chefe Patel, né, que era esse, esse antigo chefe aí do Jack ele na verdade não, não era ele não tava fazendo de um jeito ruim, ele tava querendo armar uma festa de despedida, tipo ah você que era aqui da nossa equipe, agora você tá num cargo maior, é tipo um bota fora pra ele, tipo uma despedida ali da, da antiga galera dele e tal, então é um momento até bacana pro Jack, e nessa hora o que é mais importante ainda é que eles começam a conversar ali, o Jack começa a conversar com os antigos colega dele, e aí menciona o lance da, sobretudo a caça ao líder da aliança, e aí o, o chefe Patel, né, que é, que é esse o antigo chefe dele, fala assim, putz, agora que você falou, tem um cara tal de Steven Lang, que ele tá preso, a gente prendeu ele um tempo atrás porque ele tinha envolvimento com a aliança ele tava ali envolvido com uma multas da aliança, se eu fosse vocês, eu ia lá dar uma dura no cara, dar uma, uma interrogada no cara. E aí na hora, o Jack já pega o comunicador e liga para todo mundo e fala, olha, é o seguinte, eu e a Chloe, a gente tá aqui na delegacia, na chefatura, e tem esse tal de Steven Lang, e ele sabe de coisas sobre a aliança, vamos interrogar eles. E aí, tanto o Jack quanto a Chloe interrogam o cara, e eles descobrem uma pista, assim, é uma das pistas mais quentes que eles vão ter, porque... Eles descobrem que, além de ter o plano lá de salvar os Zordon para poder evitar todas as coisas aí que, enfim, o sacrifício do Zordon ocasionou, a Aliança estava. Ela, né, ela tinha passado lá antes de ele ter sido preso, né? Por isso que ele foi preso, porque ele foi pego junto com a galera da Aliança. E eles ali estavam se preparando para ir para 2014. O que aconteceu em 2014? Eu pergunto para vocês que estão ouvindo aí do outro lado dos fones ou da caixa de som. Em 2014 foi quando a armada tentou fazer a invasão na Terra. Então, a gente tá indo aí, porque o episódio acaba nisso. Então, a gente tá indo aí do episódio 17 pro episódio 18. E o episódio 18 desemboca onde? Desemboca no meio da batalha lendária ali, que não foi tão lendária, ali de Super Mega Force, cara. Então, fica a pergunta para vocês, depois desse episódio aí. que Esse episódio do, do Hanzika se acaba que ele é mais... Fica ali um... É legal pra você saber mais as coisas. Tipo, como é que o Hansik tá? O lance Canadira é noiva do Joe e tal. Mas não é um episódio gigantesco. Tipo, ele não tem um, uma importância super gigante. Porque a real é que tudo que tinha de Time Force, você só consegue seguir o nível de, de coisa boa que ele era, né, cara? Então, assim, é, esse é o episódio que eu diria... É que ele é mediano, eu acho bom. Mas ele não é tão uou, wow! sabe? Ele tem algumas coisas legais. Só que a gente tá indo agora pra um que pode ser a redenção... De Super Mega Force, cara E a gente sabe aí que tanto A Boom Studios ali com os quadrinhos Quanto a Hyper Pedir com o Hyper Force Sabe corrigir alguns erros Que a série deixou passar aí Ao longo desses anos todos Então, sem mais delongas, já passamos aí Já vimos como o é tá, já vimos como a Nadira tá Tivemos essa reconciliação Dos sintéticos e tudo mais Vamos entrar na nave de Hyper Force Aí, enquanto eu bebo meu segundo copo d'água Aí, pra ir pra 2014 Pro meio... Da Batalha Lendária para ver o que está acontecendo no episódio 18 de Hyperforce. Vamos lá! Então vamos lá, o episódio 18 de Hyperforce. O nome do episódio é Estágio 4 Armada, Stage 4 Armada. Né? Ele foi ao ar dia 6 de março de 2018. E esse esse episódio é meio que dividido em dois momentos ali. Primeiro, né, a gente tá ali nos momentos do último episódio ainda, quando a galera de Hyperforce meio que pegou essa pista de que a Aliança, em algum ponto, ali em 2014, ia tentar interagir com a Armada, né, então a Armada ali é invasão, a gente sabe a Batalha Lendária, beleza. Só que a gente não sabe exatamente aonde, então, gente, eles começam a meio que começar a tentar caçar anomalias no tempo no período da Batalha Lendária ali próximo. Só qual é o plano que eles têm? Putz, vamos fazer o seguinte. Por que ao invés da gente ir pro momento da treta, a gente não faz o que a gente fez daquela última vez, lá que a gente tentou chegar um passo antes ali da Mãe Mística, né? Lembra quando eles foram pra Briwood, que eles tentaram chegar antes e eles não conseguiram, porque enfim, a Mãe Mística sabia e tudo mais? Eles falaram assim, por que a gente não tenta chegar um pouco antes nesse também? Vamos ver por onde a gente pode começar a chegar que a gente tem essa, essa vantagem aí estratégica, e com o lance o Alpha 55 ele dá aquela ele dá aquela escaneada ali na nos files e tudo mais dos do registros que eles podem ter sobre a batalha lendária e sobre todo aquele momento ali de Mega Force barra Super Mega Force e o grande lance é que ele ele vê no registro que um dos responsáveis pela pela grande vitória da batalha lendária do lado do bem era justamente ali o, o Orion né o Ryan né que era o, o Ranger prateado Ali de Super Mega Force, e ele fala, olha, esse cara ali veio do planeta Andresia, né, Andresia. Se a gente for pra lá, um pouco antes, tipo, não 20 anos antes, mas tipo, algo entre, o episódio não deixa claro, mas é algo entre e... Fins de 2013, 2014, ele deve estar tá lá, e a gente meio que dá um heads up pra ele, assim, do tipo, do que tá acontecendo pra ele ajudar a gente. Porque, Raul, oh, não sei se vocês lembram bem, o Orion em Super Mega Forte na Batalha Lendária, ele chega meio que nos 45 segundos do segundo tempo, só pra batalha, né? Ele chega num, numa nave da armada, que tem toda uma modificativa maluca de, ó, oh, eu derrubei a nave com um stiling e eu peguei a nave pra mim, e não sei o que, sempre ficou meio mal explicado? Pois bem, eles vão usar isso a favor aí do, do plot. O que é o lance? Eles vão ali pro planeta Andresia, né? E quando eles chegam lá, o cenário é, tipo, é todo devastado, porque o planeta, ele foi devastado pela armada. Mas tem vida lá. Né? O, o Orion realmente está lá, ele está tipo pescando e aí os Rangers chegam e enfim tem todas aquelas as paradas engraçadas né que tem durante o episódio né eles atrapalham a pescaria dele e tal ele, tá tendo aquela interação entre os jogadores mas eles explicam que o, o que está acontecendo eles falam sobre a aliança eles falam sobre a armada eles falam sobre o que tá para acontecer e até chega a falar assim ó seguinte a gente está te contando já está meio no erro porque isso pode gerar alguma confusão além do tempo, mas saiba que você não pode contar nada disso que está acontecendo para ninguém, a gente precisa preservar a do tempo ao máximo, a gente só está fazendo isso porque a gente realmente precisa da sua ajuda, porque essa é a pista mais fresca que a gente tem de conseguir pegar a aliança no pulo então é mais ou menos assim, a gente ajuda você a vencer aí a sua grande batalha dando uma informação privilegiada e você ajuda a gente a tentar pegar os nossos vilões antes deles chegarem todo mundo tá ganhando. Beleza? Beleza. É, só que o lance não é tão simples assim, né? A gente entende que, né, pô, pelos pesares, a Batalha Lendária ela foi um, um evento ali meio cataclísmico, né? Tipo, a armada era realmente gigante em dado momento a gente achou mesmo que os Rangers de Super Mega forte ali, eles poderiam vir a perder real, né, cara? Porque, enfim, tem todo o lance que chega com os Rangers Lendários e tudo mais, mas era uma situação periclitante mesmo. Né? E aí o, o, o Orion fala assim, ó, tudo bem, mas a gente precisa dar um jeito de... Vocês precisam me ajudar mesmo a vencer armado armada. Como a gente vai fazer isso, né? E da onde vem a, a ideia? Eu, acho, eu achei isso muito maneiro. Como, como eles fizeram ser fluido essa ideia. A Véspera, ela tira da cartola, assim. Ela já chegou a fazer. Vocês lembram? Há um tempo atrás, quando a gente teve ali a nossa... Né, vou colocando agora a gente que é telespectador... A nossa aventura ali em RPM. Que o vírus do Vendix tentou me pegar e tudo mais. A gente tem um review sobre isso. A gente tem esse episódio revisado. Tá lá no YouTube. Se você não assistiu, não escutou, vai lá. Você vai entender o que tá acontecendo. Mas vocês lembram que teve o lance que o o vírus do Vendix baixou em mim e tal. A gente conseguiu né, contornar isso? Lembra? Lembra? Pois bem, ainda tem um pouco em mim. Meio, mais ou menos assim. O vírus ainda tá inoculado em mim em algum ponto. Eu consigo isolar esse vírus que ainda tá dentro de mim, e a gente usa isso de alguma forma contra a armada. Porque imagina, a gente vai pegar um elemento surpreso, uma coisa de um vilão, e vai injetar ali neles, vai fazer alguma coisa que vai quebrar a atuação deles, a defesa deles, enfim. E eles concordam que eles vão seguir por essa linha. Qual o lance? Enquanto eles estão ali discutindo os planos, eles estão no planeta ali do Orion, né? Passa uma nave da armada, assim, mas vem na toda. E aí a galera não titubeia, né? Eles falam assim, "Ah, é essa mesmo que a gente vai pegar, porque é nessa nave que você vai chegar, amigo. Eles usam os ataques deles, abatem a nave, né? Fazem a nave cair e começam a meio que... Veja, eles derrubaram a nave. Então eles meio que deram uma cacarecada na nave. Então eles vão ter que consertar essa nave. Então eles derrubam a nave, vencem ali rapidinho dos X-Borgs que estavam pilotando essa nave, enfim abateram a nave, se livraram de quem estava dirigindo, a nave está lá caída no chão quebrada, eles começam a reparar, a consertar a nave, e a Vesper, lembra do plano lá, ah, vou pegar o, o vírus do Vengix. ela coloca a assinatura do vírus do Vengix na nave da armada. Então basicamente é assim, eles vão deixar essa nave ali com a cara que tá toda direitinho, e vão fazer ela entrar no meio ali do confronto da batalha lendária, Basicamente é como se ela fosse um, um cavalo de Troia Ali Ela vai estar tá bonitinha, certinha Mas ela vai ter um vírus que vai dizimar tudo Na pior hora possível né? Pra armada, no caso né? Enfim, eles deixaram a nave pronta Eles conversam ali com o Orion E falam assim, ó, seguinte faz, Pega a nave, inventa uma desculpa qualquer Lembra, você não pode contar para ninguém para onde você tá indo Sobre a gente, eles não podem saber da nossa atuação Porque isso vai gerar um baita paradoxo Pode quebrar ali linha do tempo. Inventa uma desculpa qualquer. Fala que você derrubou a nave com alguma coisa. E aí ele vem com, com a desculpa rapada da estilingada pra derrubar a nave e tal. Ele fala, não, beleza. Eles se prepara ali, pega a nave e vai. E os Rangers vão, por sua vez, pra nave deles ali, a, a nave de Hyperforce, pra partir pro momento ali, de, em 2014, pra começar a caçar o, o líder da aliança, né? Enfim, no momento certinho. Na hora que eles voltam pra nave, eles vêm... Mas assim, é automático. Eles chegam na nave e tem uma anomalia temporal apitando na nave. Ali no detector. E é justamente na Batalha Lendária. Tipo, não era em, co... em nenhum outro momento. Só que era justamente no momento mais perigoso de todos. Era na Batalha Lendária. Então, eles já começam a preparar as coisas pra ir pra lá. 2014, quando aconteceu realmente o confronto. Esse é, a primeira... é o primeiro ato, por assim dizer, desse... desse episódio. Tipo, a ação acontece nesse pedaço ali com o Orion, né, pra armar o plano e tal, tem o lance do vírus do Vengeance na nave e tal, mais ou menos pra justificar como o Orion chegou lá tão do nada assim e aí eles estão partindo pra poder estar na Batalha Lendária por debaixo dos panos, tipo em tese, tudo aquilo que a gente assistiu lá em Super Mega Force, eles estavam lá também, os cinco, né o o Joe não tá no meio dessa galera mas os cinco principais estão então eles estavam ali no meio da Batalha Lendária a gente só não tava vendo basicamente, então eles pegam a nave e partem pro meio da ação também e aí se encerra esse primeiro ato do episódio o segundo ato, por sua vez, ele começa no momento que os eventos de Hyperforce estão indo ali o momento da luta mesmo, eles planejam chegar um pouquinho antes ali de acontecer de novo, só que quando eles chegam ali no, no momento certinho da batalha lendária eles já recebem uma mensagem do líder da aliança falando assim, olha, vocês chegaram meio tarde eu já estou aqui Tipo, ele... O, o danado, o desgraçado ainda... Ainda... Tira uma com cara deles, né? Fica assim, olha, vocês chegaram tarde de novo tal, não sei o quê. Só que eles tentam não se abalar muito ali... E tentam ajudar o jeito que podem. Tipo, basicamente a cena é a seguinte. Tentem imaginar comigo. Batalha lendária. O tá tomado daquelas naves ali do Mavro e tudo mais. Tem um monte daqueles Xbox... Vocês sabem como é que é a cena, né? O que que acontece? A Chloe junto com a Vesper, elas entram ali na nave principal, né, na nave mãe ali do Mavro, justamente para poder minar a força dessa nave. Tipo, elas vão pegar o vírus do Ventus, a mesma que eles o mesmo vírus né, que eles colocaram naquela nave em que o Orion chegou, porque aquilo já causou um certo estragozinho, eles vão colocar nessa nave principal para meio que ligar a sequência de autodestruição dela, basicamente. Só que elas começam a fazer isso, o que acontece? A aliança já tá no meio, já tá misturada Ali com a com o pessoal da armada. E no meio da aliança, a gente sempre sabe quem tem, tem a Scorpina e o Velcanos, né? E eles têm aquele momento de luta ali, de. Não, vocês não vão conseguir, não sei o quê. Só que é meio tarde, porque eles tentam. Basicamente, o que eles estão fazendo é o seguinte: que porque, porque a aliança resolveu chegar ali na, no meio da, da Batalha Lendária e pegar a coisa da, da armada e tudo mais. Eles querem montar um exército, lembra? Óbvio que eles não iam tentar contratar o um Mavro, mas eles iam tentar pegar o máximo que desse de naves ali no meio da, da luta, muitas naves passam desapercebidas, somem, né? Quebram, enfim. Eles iam tentar pegar o máximo de nave que desce pra juntar com o equipamento que a aliança tinha. Só que acontece, como as meninas elas implantam um vírus antes, é meio fútil, né é meio em vão esse plano, porque a nave do mapa começa a explodir, e aí as naves menores começam a explodir também, porque, a gente sabe, né? O, a batalha mesmo é, é no chão, né a parte do céu é toda começa a rolar um monte de explosão e tal, e a gente descobre por quê porque tinha esse vírus do que sendo implantado ali pela galera de Hyperforce, então basicamente é isso eles conseguem ali é, ajudar a destruir a nave do Mavro, né? a gente sabe que tanto o Troy quanto o próprio Orion estavam na nave também aí tem um momento ali que a a Chloe ela usa um dos poderes de vento dela para ajudar eles a saírem da nave de uma forma mais tranquila assim, sem se esborrachar no chão e a grande, grande lance é que a atuação deles Nessa cena, ali na Batalha Lendária, é pra poder justificar algumas falhas, algumas paradas ficaram meio esquisitas, né, no, nos episódios em si, né, da, da temporada. E, beleza, basicamente é isso, eles conseguiram espantar a armada, aliás, eles conseguiram espantar a aliança de dentro da armada, né, e fica, na real, pra, pra eles não ajudou tanto, né, porque continua sendo esse jogo de gato e rato, porque eles chegaram ali, tinha aliança, eles sentaram frustraram no plano da aliança, a aliança fugiu de novo mas tudo bem, vai, eles ajudaram num momento crucial ali para Power Ranger e que é o lance, quando eles olha, descem tá começando a batalha em si mesmo, tipo, tem todos aqueles Rangers lendários e tudo mais, e aí o Ed fala assim, putz, a gente tem que ajudar, tipo, ele começa a implorar, por favor, deixa a gente ajudar a Alpha deixa, 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 por mais que seja perigoso você acha que eles não precisam de ajuda, e aí o Alpha 55 concorda, ele fala assim, olha, realmente pelo que eu tenho aqui de registro Quase que não deu Então Vamos ajudar, mas ajuda Que nem eu falei né, um pouquinho antes Eles estão ajudando, eles estavam ali no. Acreditem, vocês estavam vendo o episódio Eles estavam ali, a gente só não estava vendo Porque o que é passado para eles? Ó, Beleza, vocês podem ajudar, mas ajudem De um jeito que vocês não sejam notados Para evitar qualquer paradoxo Ou quebra de linha do tempo E é basicamente o que eles fazem Eles se metem ali no meio daquela bagunça toda De cores, de gente se batendo ali da batalha lendária e começa a ajudar meio que por debaixo dos panos, né? Desapercebidos, né? Porque a real é que ali só o Orion conhece eles, né? Em tese, né? Só o Orion sabia do, deles estarem ali. E eles começam literalmente a ajudar. Eles vão ao longo dessas lutas, ajudam vários ranges lendários, né? Só que tem uma hora, e isso é muito maneiro, que o Marv tá ali. Enfim, ele tá ajudando, ele tá no meio de uma pancadaria e o Tommy vê ele. Só que a gente tem que lembrar o seguinte. O tome nesse momento ali da da Batalha Lendária de Super Mega Force já é um tome pós, obviamente, pós os eventos de Dino Trovão. Em Dino Trovão ele era, a gente sabe, ele ele já era um tome, ele era o doutor Tommy Oliver ali. Ele já era o tome que tinha vários poderes, né? A gente vê que em Super Mega Force ele aparece ali, nesses momentos finais, ele aparece um pouco como Ranger branco no começo do episódio, aí na Batalha Lendária mesmo ele tá como Ranger verde. Então assim, a gente já assume que esse é um tome de muito mais... Assume não, né? É, é certo que esse é um tome de muito mais na frente. Ele é um tome pós-Dino Trovão. Vocês bem lembram que o tome de Dino Trovão, ali o Dr. Tommy Oliver, já encontrou os randes de Hyperforce no episódio dele. E ele reconhece o Marvel. E aí, na hora, é meio que... É quase pai brigando com o filho. Ele pega o Marco pelo braço assim e fala, ó, seguinte, vocês não podem estar aqui, cara, vocês estão loucos. Isso vai afetar dentro do tempo. Tá? Ah, mas a gente quer só ajudar. Ele falou, ó, tudo bem. Vocês já ajudaram. Ajudaram bastante. Eu vi o que vocês estavam fazendo. Mas deixa que a gente toma conta. Aqui dá. O tanto que vocês ajudaram, vocês ajudaram muito já. Mais do que vocês deveriam. Volta para a nave de vocês. Segue a missão de vocês, que daqui a gente tá tocando. E é meio que ele... Ele não toca, galera. Mas assim, é bom que ele vê e ele... Ele meio que reforça ali que, ó... Legal, vocês estavam aqui, vocês ajudaram. Mas vocês precisam ir embora. Porque caso dê algum problema aqui, caso alguém veja... Alguém que não era pra ver vocês caso essa pessoa veja você, isso pode gerar muito problema, então eu prefiro que vocês partam, que é mais seguro, e eles se despedem ali rapidinho do do Tommy e tal, ah, desculpa aí qualquer coisa, tchau se despedem do Orion também, chegam a oferecer carona pra ele, que não aceita, ele fala, ah não, tem que ficar carona pra ver seu planeta, ver se tem sobrevivente lá, mas meio que fica por isso mesmo, e eles voltam pra nave de Hyperforce e seguem pro destino deles, assim, tipo, não é dito, ah, eles estão indo pra tal lugar, não, não eles entram na nave, tipo, vamos voltar para o fluxo do tempo para continuar caçando a aliança e, e tentar finalmente pegá-los. Mas não é dito para onde eles vão. E aí, isso é o lance que é... Isso é, primeiro, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse episódio. Né? Sobre, sobre esse episódio estágio 4, a armada, né? É bacana pra caramba saber, agora, retroativamente que eles estavam lá na luta lendária e que eles ajudaram tipo, o próprio Orion a chegar lá. tipo É maneiro. É muito legal. Tipo, foi o que eu falei. Ajuda a dar uma limpada. A gente zoa, né? A verdade é que assim, a gente zoa o Super força e tal, mas a verdade é que todo mundo tava animado para ver e na época foi bacana. Mas hoje a gente vê que tem um monte de incongruência, né? Tem um monte de coisa capengando. Então, é legal você ver que ao longo né, do tempo, o Power Ranger mesmo, enquanto franquia, tá corrigindo essas essas furadas que teve na época de um jeito muito legal tipo eu lembro que assistindo eu fiquei muito animado porque era descrito tipo ó oh, você tá vendo tal Ranger é, o Tom, pô, o detalhinho de ter o Tommy vendo eles e, e dando um mini sermão é, é muito maneiro cara sem contar isso é uma coisa que eu acabei deixando passar de comentar o Orion ele é interpretado pelo Cameron Jebel né que é o, o é o Orion né o ator que fez o Orion ele vem jogar essa partida com eles. Então não é o, o Zack fazendo, não é a Malika fazendo ele não. Tudo bem. A Malika faz todos os outros Rangers lendários que aparecem, mas o Orion é o Orion. Isso é muito legal, tipo, dá um dá um peso diferente assim ter um, um personagem convidado e tal. Ainda mais um que já já fez Power Ranger. E o jeito que ele tá fazendo o Orion é tá muito certinho, sabe? Tá muito sincero. Tá igual. Tipo, ele, ele conseguiu trazer o Orion de volta ali para mais um episódio é, e é bacana porque o Orion é uma das Dos pontos altos assim, de Super Mega Force, né? A gente fala que, ah não, a temporada só tem tem mais pontos baixos que altos, mas o Orion é um dos pontos altos, né? Então é é legal ver ele voltando. Enfim, aí acaba, né? A gente fica aí com o gancho. Não, a gente fica na verdade sem gancho pro próximo episódio, né? Mas a gente sabe que vai ter. E essa semana que teve aí entre 6, né? 6 de de março a 13 de março, esse gapzinho entre 18 e 19. Essa semana de espera foi uma maluquice. Porque era muito... Eles começaram a hypear muito a galera. Porque, não sei se vocês lembram, isso foi mais ou menos... Começou a rolar ali na época de Shattered Grid. Então, assim, todo mundo tava. Caramba, será que vai ter alguma coisa? Vai ter alguma menção? Será que vai... Eles não sabiam se eles... Né, tanto a galera de, de Hyperforce mesmo não sabia se eles iam poder... Cruzar algum evento do quadrinho e tal. Ficou. Eles ficaram hypando, 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 rapando a galera. Até chegar a semana. E aí, quando a gente chegou na semana do episódio 19, meus amigos. Foi ali. Cabeças explodiram. Eu não vou, eu não vou me adiantar, não. Vamos, deixa eu fechar esse bloco aqui. Deixa a música subir e descer. E aí a gente já volta pro episódio 19 e 20. Que eu vou fazer eles juntos. Porque eles são uma coisa só. Vocês vão entender. Mas prepare os corações aí. Porque. Que história, meus amigos. Que senhora a história que vem aí. Ok, chegamos ainda no episódio 19 O episódio 19 foi ao ar No dia 13 de março de 2018 né, Como eu falei E ele é intitulado Shared Grid Parte 1 Em Hyperforce né? é, Eu vou fazer agora nesse bloco O review do 19 e do 20 Porque apesar de ter tido uma diferença De uma semana ali na, enfim, No decorrer dos fatos A história é quase que uma só Então acho que vai facilitar pra gente entender Eu explicar tudo de uma vez Então aqui é 19 e 20, ou seja, que foi ao a 13 de março e 20 de março, respectivamente, né, cara? Nesse primeiro, do dia 13, as coisas já são um pouco diferentes, porque, tudo bem, a gente tem um convidado. Isso é normal, o convidado sempre tem. Só que o convidado da vez é ninguém mais, ninguém menos do que o Kyle Higgins. Sim, o Kyle Higgins, o cara que escreveu Sheryl Grid, ele tá ali, ele é um dos convidados, vai jogar com a galera, né, cara? A Malika, que é a... Que é ali a, a mestra né, da mesa. Ela não tá com o mestre de mesa. Ela tá jogando. Ela é uma player. E quem tá com o mestre é o Bank né? Que a gente sabe é o, o chefão de Hyper RPG. E ele já fez vários personagens ao longo de Hyper Force. Então, olha como o cenário, como tudo já tá super diferente. tipo Antes de sequer começar o, o, o jogo em si. O cenário tá tudo mudado, né, cara? Uma coisa que é, que é importante destacar aqui é que os eventos, tanto do episódio 19 quanto do episódio 20, né, do, do Hyperforce Shattered Grid Parte 1 e Parte 2, eles se passam entre, nos momentos, entre as edições 25 e 26 de Mighty Morphin Power Rangers. Então, se você leu, ou se você está lendo aí os quadrinhos de Power Rangers, não de Saban's Gogol, eu tô falando de Mighty Morphin Power Rangers 25 e 26 você pode ir lá, você pode ver no nosso canal do YouTube, youtube.com.br, ver o review do Rafa dessas edições, 25 e 26, e saiba que entre uma e outra, aconteceu os eventos de Shared Grid, parte 1 e parte 2 de Hyperforce. Então a ordem é assim: Ah, tá rolando lá os quadrinhos na. É? Mighty para Power Ranger 25, Shared Grid, parte 1 de Hyperforce, Shared Grid, parte 2 de Hyperforce, Mighty Morph Power Ranger 25. Edição 26. Ok? Então, se você não leu, saiba que tem spoilers aqui também dos quadrinhos, não só de Hyperforce. Indico você a pelo menos dar uma lidinha antes, nem que seja só indo lá ver o review do Rafa da Ana, só para se situar melhor aqui nessa loucura que a gente está entrando agora. Todo mundo preparado? Mãos e pernas para dentro do carrinho do hype? Ok? Posso? Posso seguir? Beleza, vou seguir então. Vamos lá, a gente começa dos eventos do último episódio. Né? Lembra, eles voltaram ali para o fluxo do tempo, né, para time stream, porque eles viram que ah, o plano de infectar ali a armada deu certo, a gente conseguiu afugentar a aliança de dentro da armada, frustrou os planos deles, mas a gente ainda tem que caçar a aliança. Né? A gente ajudou lá na contra-armada, mas eles ainda estão né, seguindo com o plano deles de salvar os Ordon e zoar a linha do tempo. Então, beleza, vamos começar, vamos dar uma investigada aqui, vamos ver o que está acontecendo. Eles começam né, a passar as varreduras ali, só que o que acontece? Enquanto eles estão ali singrando, estão ali em velocidade de cruzeiro, né, no no fluxo do tempo, o Alpha 55 começa a sentir uma energia estranha no fluxo. Ele fala assim, nossa, tem alguma coisa meio pesada, tentando explicar de uma forma mais simples, né? rodando aqui a energia temporal, tipo, não tem isso normalmente. E aí os Rangers começam a, a se perguntar, se, ah, será que não é a própria aliança fazendo alguma coisa? Ah, a gente não sabe e tal. Basicamente acontece o seguinte, a nave de Hyperforce, tudo envolto dela, nessa né, sangria do tempo, ela começa a ficar mais pesada, é como se eles estivessem recebendo energia negativa de algum lugar. Quando eles tentam pousar a nave deles, eles, vencem, eles não sabem nem onde estão parando, porque imagina, todos os sensores são meio malucos. Quando eles estacionam a nave, eles se veem ali em New Tech City de novo, né? New Tech City, a gente sabe bem, é a cidade de quê? De SPD, né? A gente inclusive já esteve lá, a gente conheceu ali na song e tudo mais. E eles saem nessa, nessa New Tech City meio estranha, meio zoada. E aí você ainda tem imaginar o que é, né? Porque, bem, a gente sabe quem é o convidado especial, a gente já sabe do que, que se trata nesse né, episódio, então... Faz sentido, a gente já sabe que essa New Tech City não é a nossa New Tech City, mas os personagens não sabem ainda. Então eles saem ali e, ah, pô, esse lugar é familiar, é New Tech City. Nossa, mas que ano será que é isso? Porque tá diferente, não tá igual. Tava quando a gente veio aqui da última vez, tá meio... É quase como se fosse uma New Tech City distópica, por assim dizer. Eles começam a fazer ali a ronda, né, a investigação deles, vão andando e tudo mais. E ao longe, e aí começa a ficar as coisas, porque ao longe ali nessa cidade que a gente já viu, que é New Tech City eles veem que tem um exército de soldados que parecem estranhamente com os rangers pretos de Mighty Morpher Ranger, ou seja são os sentinelas mastodontes meus amigos, são os mastodon sentries são ali aqueles a energia, cara. é a energia da moeda do mastodonte sendo usada pro mal, ali com o fazendo o exército dele, então eles veem esse grupo, né, esse, esse pelotão de sentinelas mastodontes marchando, E se você entender nada, né cara, aí tem uma hora que a assim, sensação meio de tocaia, né? Aí o Ed fala, não, eu vou lá tentar entender o que tá acontecendo, né? Porque se eles são rangers e a gente é ranger, tá suave, não vai dar nada. O maluco não dá dois segundos, ele chega perto dos do sentinelas, ele já bota ele de joelho assim, já com arma na cabeça, tipo... Entendam, o nível de violência desses dois episódios é maior do que de todos os outros. Tipo, a gente vai ter derramamento de sangue, a gente vai ter... Gente sendo nocauteada com, com coronhada. tipo é, é nesse nível que tá, porque a gente sabe que o mundo dos sem moedas, meus amigos, não é brincadeira. É tipo Mad Max Brasil, é a enésima potência. É nesse nível. Beleza, o Ed chega ali, já toma uma saraivada, já deixa ali de, de joelho com arma na cabeça. Aí a Vesper vê, tá mexendo com o menino, ela já chega pra tentar meio que... E contra, né? Assim, a gente sabe como é que ela é, era, é super estourada, né? Quando ela tenta chegar nos sentinelas, é a primeira, assim, mas toma uma coronhada que a gente sabe que os o sentinelas eles carregam aquela. É tipo uma. Eu não, eu não entendo muito de arma, mas é aquela arma grande, né? Tipo rifle, não sei, talvez. Aquele negocinho daquela armona deles. Mas imagina que ele pega aquela a coronha, né? O, o cabo e desce na, na cabeça dela e ela cai, né? Ela cai toda desnorteada. E aí, meus amigos... Aí é uma maluquice... É um pega pra capar... Porque os Rangers não deixam barato... Estão vendo potar estão caindo pra ser os nossos amigos, né? O Marvel se mete no meio aí... Junta um monte de sentinela nele... O que ele faz? Ele morfa... Mas ele morfa com tudo que ele tem de energia... E aí a explosão da morfagem... Meio que joga a sentinela pra tudo que é lado... Aí chega o Jack já descendo a porrada... O Jack é porrada franca, né? Aquela porrada moleque, né? Ele já chega já... Descendo o cacete de todo mundo pega as armas que tem e joga pra longe, tipo... É um momento ali, é uma pancadaria franca, maluco. A gente tá, tipo, no começo. É a primeira cena de luta, não começa nem assim, ah... Tem o pônei perfume, ah... Tem não sei o quê, o bicho que chega e ele joga sorvete. Não, amigo, não tem isso. É tipo, é porrada Terra do Sem Moeda. É, É nesse nível já de cara no episódio. Mas é aquilo também, né, cara? A gente sabe que tá lá rolando... Eles podem ser bons como como são. E eles são ótimos no que eles fazem. Só que imaginem que é tipo um um pelotão, cara. É tipo um mini exército de sentinela. E eles não param de chegar. E eles estão lá lutando. E vai chegando mais soldado. E é tiroteio, não sei o que. E por sorte. O que acontece é que eles são salvos ali. Enquanto eles estão lutando contra os sentinelas. Que já deu uma comoção gigante ali. Um grupo de soldados. Vem ao resgate deles ali. E salva os nossos Rangers ali nesse primeiro embate que é um grupo que está sendo coordenado ali pelo é um personagem novo que a gente conhece que é o Capitão Michael Hicks e aí sim com essa ajuda toda aí desse desse grupo né de salvação aí que veio para eles eles conseguem vencer do Sentinel Mastodonte e eles vão ali para uma base é meio que o, o, o quartel-general dessa galera aí desse dessa célula né, dos coinless, né, dos sem moedas, né? Quem a gente sabe, a gente leu o quadrinho, sabe como é que é? São o um grupo de resistência ali da Terra do Draco, né? E aí, o que acontece? O esse cara, o Coronel Hicks, ele já manja na hora que eles não são rangers da realidade dele, ali da da Terra sem moeda. Ele fala assim, ó, seguinte, vocês não são daqui, né? Vocês não são da minha linha do tempo, vocês não são do da minha realidade. Ah, como assim? Aí ele fala, ó, seguinte, a cê, o que vocês sabem do Tommy Oliver? E aí eles, né, o Ed, ele tem muito conhecimento, mas eles vão empacando em certas coisas, ele conta o que eles sabem, assim eles ficam conversando, e aí o Hicks fala pra eles assim, ó, seguinte, o que acontece, vou explicar em miúdos pra vocês. Aí ele conta toda a história, ele fala, ó, o Tommy, ele era o Ranger Verde, e na maioria das realidades, ele tava enfeitiçado pela Rita, se livrou e virou o Ranger Verde do bem e tudo mais, só que aqui não foi assim. E basicamente, o que esse personagem faz é contar pra eles os eventos dos quadrinhos da Moon ali, não de Shattered Grid, até porque tava começando ainda, né? Ele conta os eventos do arco do Drácon, o primeiro arco do Drácon, aquele do Dragão Negro e tudo mais. Aí ele fala, ó, ele era um, um Ranger que resolveu ficar do mal junto com a Rita, e aí quando o Zordon tentou fazer o Ranger branco ali no, no Jason, o Tommy pegou, nesse né, esse Lord Drácon, esse cara que ainda nem é o Lorde Drácon, né, esse Tommy malvado, pegou, fundiu as duas moedas e se tornou Lorde Lord Drácon, e aí ele foi, ele foi, foi roubando todas as outras moedas, menos a Azul, é, fez o exército dele, aí, eventualmente, ele traiu a Rita, ele conta a história inteira, né? E ele fala, e esse cara era soberano aqui, tipo, ele, inclusive, ele botou células aqui em New Tech City. Isso é uma coisa importante lembrar, porque tem muita gente que pode achar, ah, é incongruência, não faz sentido por conta da... Sei lá, porque New Tech City é no futuro. Vamos lembrar... De dois detalhes importantes. Um deles é que a Terra dos Sem Moedas, a Terra do Dracon, ela é um universo paralelo. Só que ela é no futuro, porque é um tome já mais velho. Isso é um ponto. Primeiro ponto. Segundo ponto, vamos lembrar ali de Old Man Tome, ali de nosso querido Soul of the Dragon. Em Soul of the Dragon a gente vê um tome já velhão, né do nosso universo mesmo. E esse tome velhão, ele já conhece uma SPD, ele já conhece um Sky que nem é mais o um Ranger Azul, nem o um Vermelho ele já é o Deca Ranger, então assim é plausível que nesse universo aí do Sem Moeda como é um tome mais velho ele chegou a fazer ali a minar as forças de New Tech City de uma New Tech City jovem eu não tô dizendo que é uma New Tech City já de, que seria paralela aos eventos do SPD, não em algum ponto ali do, do Império do Dracon na Terra do Sem Moeda ele dominou o mundo todo e ele chegou a fazer células ali em New Tech City. E minou os, o que tinha lá e transformou nessa New Tech City distópica. Até aí tá batendo 100%, tudo, tudo nessa linha do tempo tá certinha. Mas enfim, o Hicks ele continua contando, ele conta a história inteira e ele fala assim, ó, é, eu sei que vocês não são daqui porque já aconteceu, tipo, não tem mais Dracon aqui, Você pode ficar tranquilo que não vai chegar o Dracon, ele não vai fazer nada, porque acontece o seguinte, esses Rangers... né, tem todo esse lance do do Draco e tal mas um tempo atrás chegaram uns rangers de uma outra terra e nesse grupo tinha um Billy que usou ali a moeda dele para fazer quase como se fosse uma uma amp grenade que, enfim, venceu o Draco e eles levaram o Draco em custódia pro universo deles o Draco ficou preso lá e a gente sabe que sim, né? o Draco está preso em Prometeia é também sabe que eventualmente ele vai se libertar, mas, enfim, pra ele ali ele, pro Hicks, ele, o que ele fala é ó, tinha o Draco aqui, ele fez esse, esse inferno aqui na terra mas chegaram essa galera de um universo paralelo que eu já saquei que é o de vocês, porque vocês não tem cara de ser daqui e venceram do Dracon, e tiraram ele dessa terra, só que aí as coisas não se resolveram por mágica, assim, do dia pra noite o que acontece é que, quando você tira o líder desse, de um lugar do lugar dele você cria um vácuo de poder, e esse vácuo de poder é pior ainda, porque quando você cria esse vácuo, forças ali, células do mal que estavam em volta dele, elas vão tentando subir no poder, e aí fica mais caótico ainda, porque é cachorro comendo cachorro, basicamente. E ele segue com a explicação, dizendo assim, nesse exemplo do cachorro comendo cachorro, os dois maiores cachorros que ficaram nesse vácuo de poder foi justamente uma escorpina, que aproveitou a falta do Dracon para erguer uma facção dela, que aí é que tava indo contra, assim, querendo dominar isso é, passar por cima do que o Dracon tinha dominado, e a outra facção, era a facção que ainda era fiel ao Dracon, liderado pelo Finster 5 Finster 5, para quem não lembra é ali a amálgama do Alpha 5 com o Finster ali da Terra do Sem Moeda, que era o melhor amigo e, e ali, braço direito do Dracon, né, então basicamente a gente tem dois polos de poder aí essa escorpina que tá tentando virar o novo Dracon, entre aspas, e o Finster 5 que quer deixar a casa arrumada pra um dia que o mestre dele voltar, né, cara? Os rangers de R.P. eles ficam assim, loucos, a cabeça explode, eles falam, meu Deus, o que é isso? Eles chegam até, inclusive, a se perguntar se isso não rolou por conta das interferências deles, eles entram numa tripe horrível, assim, de culpa, e de confusão, de, falar, de achar, meu Deus, como é que um mundo pode viver assim? E aí, Eles têm até um plano. A a Chloe, ela fala assim, ó, seguinte, Alpha, ela liga ali pra nave e fala, ó, teleporta aqui pra baixo tudo que tiver de porcaria de comida minha aí, de junk foods, né, tipo, salgadinho e tal, pode ser tudo, porque a verdade é que, assim, esses caras, essa essa célula ali de defesa do, do, do Hicks, é uma galerinha só, tipo, não é um povo gigante, sabe? Eles estão passando fome, eles estão todos machucados, tipo, eles acabaram de ajudar eles a vencer de Mastodon Sentry, tipo, é, tá tudo ferrado. Ela fala assim, ó, desce o que tiver aí de mantimento, de primeiro socorro, que a gente vai ajudar esses caras aqui, porque não dá pra ficar assim, tipo, esse mundo tá horrível demais. E aí o, o Alpha, ele, enfim, ele, ele desce algumas coisas, e nesse momento ali que você vê que a Chloe está se sacrificando para ajudar os outros de graça, né, a Vesper está ajudando ela também, aí a gente descobre uma nova personagem, é aí que é justamente quem a Malika tá fazendo. A Malika a gente sabe que ela é a, ela é a mestra do jogo ali, mas ela também é quem interpreta a Lina Song, ali no, nosso, no universo normal, né. Pois bem, a Malika, nesse episódio, está interpretando a Coronel Song, que é a Lina Song do Terra do Sem Moeda. Né? E, e ela é meio desconfiadona assim, tipo, Ela acha que as meninas São tipo, felizes demais Basicamente, porque elas vêm de um mundo Que não tem o tanto de interpéries que teve nesse A gente conhece essa uma personagem E que ela é, é um player ali Importante, porque que é o lance Eles decidem, ó Agora que a gente já deu uma descansada e então tal A gente já recuperou um pouco o que deu A gente tem que salvar O resto do, dos coinlers, né Dos sem moeda, de uma prisão que tem aqui uma prisão da escorpina, né? A gente precisa salvar eles para ajudar ali as nossas forças de defesa se fortificarem novamente. E óbvio que o, os rangers de Hyperforce se prontificam a ajudar também. E o plano é o seguinte: eles vão se dividir em alguns grupos, né? A gente tem a galera ali do, do, do grupo do Ricks, do né? Que eles vão pegar uma rota por um túnel subterrâneo para tentar chegar ali. Nas, eles estão indo para as celas, né? Ali, a Scorpina tem umas celas que tem um monte de gente dos Coinless presos. Eles vão pelos túneis para tentar chegar nas celas, enquanto os Rangers de Hyperforce causam uma distração ali no portão, tipo, atraindo os soldados, e estão tomando conta e tudo mais. Enquanto a Lina, né, a Coronel de Nilansong desse mundo, tenta entrar com a Vesper na sala dos computadores para baixar uns arquivos de um outro negócio, que a gente descobre que tem um negócio chamado o Grande Destruidor de The Great Destroyer. Que é tipo uma arma secreta ali da Scorpina. E eles têm que. Ela quer baixar os documentos desse negócio pra estudar. Enquanto todos os outros gente estão causando distração. E os soldados normais estão ali indo pelos túneis soltar quem estava cativo ali na prisão da Scorpina. E essa hora é bem maneiro, porque assim, tipo, você vê que ali na hora da distração. O Marvel chama o o leão, né? O o, o leão Zord dele. O Jack ele usa a marreta pra causar um buracão, tipo. Tem uma uma cena de luta bem bacana, assim, tipo, eu gosto muito quando chamam Zord no meio de de cena, assim, pra lutar contra a gente pequena, porque o lance é que tem um monte de sentinela mastodonte e dente de sabre, não, dente de sabre, vocês lembram que eles são parrodões, assim, e ele não, não pensa duas vezes, cara, ele chama um leão gigantesco pra passar por cima, é muito, as cenas de luta desse episódio depois, inclusive, eu sempre falo pra vocês fazerem isso, não fiquem só com as minhas palavras, vão lá assistir, é gigante esses dois episódios juntos, mas vale a pena porque as cenas de luta são ó impecáveis, estão entre as melhores da temporada inteira. Enquanto tá rolando toda essa distração ali, a Lina com a Vesper estão na sala dos computadores e baixam os documentos ali e a gente descobre que esse Great Destroyer, né, esse grande destruidor, é o codinome, ela é a palavra-código, Pra nada menos que a Serpenterra, meus amigos. Pois é, ali a, o Zord de Batalha do Zed, cara, aquela serpente gigante. Ela é, tá de. Todo mundo tá de olho, né? A gente vê que pra sempre Vermelho ali é o. o Coronel é, General que quer pegar ela pra usar. tipo Todo mundo, todo mundo quer a Serpenterra, né, cara? Porque é um Zor de Maneirão, é um dos meus favoritos, inclusive. Mas enfim, a Serpenterra do mundo sem moeda é a, a arma secreta. Aí que a escorpina que a quer usar, né? E o grande lance é que eles querem impedir ela de usar, né? Eles baixam os documentos. Só que isso, isso é muito maneiro. Mas isso fica ali, fica ali nesse, nesse pedacinho da trama. Lá na hora, lá em. A gente, vamos voltar lá pra cima, né? Eles têm o, os ranges de Hyperforce fazendo a distração ali e a galera do, do exército mesmo de salvação ali indo por debaixo nos túneis. Quando eles chegam, né? Na, nas celas, eles soltam os prisioneiros e eles se encontram ali, os ranges já estão junto é, da galera do Coronel Hicks quando eles começam a liberar o povo das celas, eles falam assim seguinte, esse cara que vocês estão chamando de Coronel Hicks não é o Coronel Hicks porque a gente viu o destino dele, ele morreu na nossa frente esse cara na verdade é um monstro disfarçado ele é o Pumpkin Rapper, aquela abóbora do rap. Você lembra desse vilão de Matt Moth? Que é aquela abóbora que fazia rap e tudo mais? A versão dela do mundo sem moeda é esse cara. Tipo, Ela tava se disfarçando de Coronel Hicks. Pra... Olha como é a, ru- a ruindade do nível do plano. Ela tava se infiltrando ali no sem moeda, no exército, para poder matar todo mundo. E ela queria reunir os que estavam presos com a escorpina. Porque que acontece? O Pumpkin Rapper, né, a abóbora do rap... Ela era uma das aliadas do, do núcleo, da facção do Finster. Então o que ela queria? Ela queria soltar os prisioneiros da escorpina, colocar todos eles num lugar só pra matar todo mundo. É isso, cara. E aí quando eles descobrem que, é, que o Hicks não é o Rick é a abóbora, ela se revela, eles começam a lutar ali. E o lance é que assim, fica parte luta, parte o Jack tentando tirar... Ó, oh, sai todo mundo, sai todo mundo, tentando liberar os prisioneiros ali. O que a abóbora do Rap faz? Ao invés dela tentar entrar numa de batalhar contra os rangers, ou fazer qualquer coisa do tipo, ela começa a inflar inflar, 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 E ela explode. Ela literalmente se suicida ali. O plano dela é. Um plano kamikaze, ela se explode. Pra na explosão ela levar o máximo de pessoas possíveis. Né? Como tinha alguns ordens ali, dos rangers, eles conseguiram meio que segurar parte da explosão e tudo mais, mas a grande parada é que assim, pra vocês verem o nível da agressividade que é isso a explosão do Pumpkin Rapper ela varreu tipo tanto os prisioneiros, tipo a galera que eles tinham liberado a maioria deles morreu na explosão tipo, não deu conta eles os Rangers mesmo, acho que se eu não me engano só o Jack, ele, ele sai bem avariado porque ele tava perto da zona de explosão mas assim, os prisioneiros a maioria deles vira pó, eles são vaporizados por causa da explosão. Os sentinelas ali, tanto Mastodonte quanto Dente Sabre e tal, os sentinelas são vaporizados também, porque eles estavam. Eles não tinham matado ninguém, eles tinham só apagado as sentinelas. A explosão mata eles. E, e é isso, tipo, os odds ficam levemente avariados, não dá nada, mas é para A gente entende a extensão de, da maldade desse mundo, tipo não poupou ninguém. Matou todo mundo e os Rangers estão tipo com... Sobrou, sei lá, a Lina e mais meia dúzia de gato pingado e eles estão assim, com o um queixo no chão de meu Deus, o que tá acontecendo? Quais são as regras desse mundo louco que a gente tá? E aí, pra piorar, quando a gente assim, ok, vai acabar o episódio aqui, né? Porque já tava bem corrida a história, não tem como ficar pior. O cenário é o seguinte, gente morta pra tudo que é lado, a Lina com os Rangers e meia dúzia de gato pingado que eu tinha falado, do nada naquele campo de gente morta começa a chegar uma nave assim dessas de que vem pelotão dentro com um pelotão só de sentinela tiranossauro né aqueles da lança né os vermelhos a nave pousa sai um monte de sentinela e aí eles vêm só uma figura ali e a gente sabe quem é o Dracon acabou de chegar tipo no meio daquela desgraça toda chega o Dracon e acaba o episódio tipo é isso o episódio dessa semana, né? o episódio 19, acaba com a chegada do Satanás, que é o Lord Dracon, depois deles terem saído de uma chacina. E como fica a cabeça, tipo, tanto da, do público que tá assistindo, eu lembro que eu fiquei em parafuso, quanto dos personagens, cara. E quanto da, da narrativa, tipo, pensa, a Malika, que é a Malika que controla o jogo normalmente, ela não tinha ideia que isso ia rolar. Todo mundo fica assim, meu Deus, e agora? E aí porque ainda tem, tipo, o Kyle Higgins dando suporte pra ideia. Você tem o, o Zack, cara, ele como mestre, ele é o cão também, cara. Porque ele faz, assim, seu o pior cão das coisas, sabe? Enfim, chegou o Drácon e a gente teve que esperar uma semana. Só que agora, hoje, vocês não vão ter nem que esperar subir dessa música porque eu vou seguir falando de agora o que acontece no episódio 20 aí. O episódio 20, como eu tinha falado pra vocês, né? Óbvio, ele foi ao ar aí uma semana depois. No dia... Ah, que legal. O episódio 20 foi hora dia 20 de março de 2018. E esse é, de longe, o episódio mais violento de Hyperforce. Violento de um tipo... Como eu tô só narrando pra vocês, não dá tanta coisa. E até não tem nada visual, né? Porque são eles jogando. Mas se tivesse, seria um daqueles episódios que tira as crianças da sala. Porque tem de morte a arrancar membro... Tem, tem horas que o... O Draco vai, tipo, cortar braço, cortar, decapitar as pessoas ao longo desse episódio. É o episódio mais sangrento da história de Power Ranger, por assim dizer. Tipo, os quadrinhos que tem partes violentas não são tão violentos quanto que eles narram nesse episódio, cara. De novo, Shattered Grid Parte 2, né, parte de Hyper Force, também se passa entre as HQs 25 e 26, de Mighty para Ranger. Diferente do último episódio que a gente tinha o Kyle Higgins aí sendo o convidado, o convidado dessa semana, né? A gente ainda tem a Malika jogando na mesa. Ela não é a mestre mestre do jogo dessa vez e o Zack ainda é o mestre da partida. O convidado dessa semana é um, um convidado que já teve aqui, porque é a volta de Jason David Frank. Ele também é recorrente, inclusive em *Rapper Force*. Ele aparece mais de uma vez fazendo personagens diferentes, porque antes a gente tinha visto o Tommy da nossa terra, o Dr. Tommy Oliver, e aqui a gente tá vendo o Lorde Dracon, é isso mesmo, é o Jason David Frank interpretando o Lorde Dracon, e é um dia o Jason David Frank, devo lembrar, diferente da última vez que ele não manjava muito do jogo, perguntava muito, não sabia até onde ele podia ir, agora ele sabe, e assim, ele não se segura um segundo nessa partida, ele vai assim, tem horas que o Zach, ele perde o controle do, do James D. Frank. tipo Ele fala um negócio e o James tá tão dentro do personagem do Lorde Dracon, que é um fascínio, é um monstro. Ele fala assim, não, eu vou matar esse cara. Ah, mas você não pode. Eu posso, que eu sou Lorde Dracon. E eu, o, o, o Zack e o Bank, tudo bem. Ok, faz, faz, tá muito dentro do personagem. Eu não consigo dar a volta nisso, né, cara? Mas enfim, vamos, vamos aí vamos ao, ao, ao plot. né? Já, já deixei vocês a par de como é a sangria De agora. Pra integrar aí as coisas diferentes que tem nesse episódio, né? É bacana que ele não começa do comecinho, né? Ele começa com um, quase que uma prequela ali, né? A gente vê o momento em que o Dracon volta pro universo dele. Porque, lembra, ele tava preso lá no, no universo regular e ele se desvencilha e volta pro universo dele. Quando ele chega, ele chega ali na... De onde ele ficava, né Os sentinelas dele, os vermelhos Informam que tipo, ó, seguinte A escorpina, que acabou ficando Nesse universo daqui, que era do universo regular E ficou aqui, ela tá armando Um golpe de estado, ela tá tentando te tirar Do poder E com, o que ela quer fazer com isso? Ela quer pegar A Serpente Terra Pra ser tipo a arma final dela aqui Pra tomar tudo E aí o Dracon fala, ó, seguinte Então, beleza, onde estão os planos da Serpente Terra? Ah, tá em New Tech City tudo bem, vamos para lá. E aí sim, a gente volta pro presente entre aspas, ali do, do episódio da semana passada, né, que é o Shadow Grid parte 1. Quando começa o episódio com é o Lance, o Dracon tá saindo da nave, e os Rangers estão tipo mega acabados, como eu tinha falado agora há pouco. A Chloe, como ela tá muito emocionalmente abalada, ela entra numa, ela ia partir pra cima do Dracon e ela só não vai, ela só não começa a burrada porque ela ia morrer ali, né, o Draco ia matar ela na hora mas enfim, porque o Marv segura ela pelo braço quando o Draco sente isso ele vai assim e fala ó, seguinte nem sei quem são vocês, mas a parada é a seguinte tô sabendo do plano da Escorpina de pegar a Serpente Terra e tal, eu vou poupar a vida de vocês pra vocês trabalharem pra mim e me ajudar a recuperar a Serpente Terra antes que a Escorpina pegue Basicamente ele botou eles pra trabalhar pra ele de escravo Pra não matar eles Detalhe Quando ele tava saindo da nave O Alpha 55 tinha mandado a mensagem pra eles e Falando assim, pros Hyperforce Rangers Gente, descobri Da onde tá saindo tanta energia Das trevas Que fez a gente parar aqui Não sei o que que é, mas tá saindo dessa nave Ou seja, eles só caíram no, Na terra dos sem moedas Porque a energia, olha que loucura a energia que o Dracon dispersou no momento em que ele cruzou da realidade regular para da realidade dele, zoou a linha do tempo ali, o fluxo temporal, e fez eles caírem nessa terra e não na, na regular. para vocês verem o tamanho a estupidez do poder dele. É nesse nível. Enfim, ele fala ali que os Rangers vão ter que trabalhar para ele, e óbvio que eles não concordam de cara, eles ficam... Tem uma hora que, se não me engano, a ele tenta tirar uma com a cara dele. Tipo, eles falam, a gente não vai fazer, você é louco, a gente nem quis ter que morrer aqui. Ele fala, olha, é seguinte, vocês estão achando que eu tô de brincadeira? Eu não tô de brincadeira com vocês. Ele simplesmente pega, ali a gente sabe que ele já tá já com o cotoco da saba, né? Ele pega, saba sem cabeça e tudo mais, ele chega só vou provar pra vocês que eu não tô de brincadeira. Ele pega um dos caras ali, um dos poucos sobreviventes que tinha, e declara decapita, decapita, decapita o cara na frente deles assim, fala assim, ó, olha que a prova que eu não tô brincando ele mete a faca na cabeça do cara e mata o cara na frente de todo mundo e aí os rangers veem que ele não tá de brincadeira tipo, mas fala, olha, tá bom tipo, bizarro mas a gente concorda em te ajudar com uma condição libera os prisioneiros que sobraram que já não são muitos, mais libera eles pra irem embora e aí a gente ajuda você sem questionar o Dracon concorda naquelas, porque ele coloca um colar explosivo na lina. Ele fala assim, ó, eu vou deixar essa aqui meio que na coleira. Se tentar uma gracinha, eu explodo ela e levo todo mundo junto. Mas pode ir embora, tá tranquilo. E aí os Rangers meio que viram meio que o... os empregados do draco ali. De uma forma quase que forçada, né? Depois de ver uma matança gratuita assim na frente, né? Mas enfim, ele libera a galera. Eles... Quando tá saindo ali o pessoal que ele liberou Eles veem ao longe um cara Que é o Zack É o Zack Taylor desse mundo E ele fala assim, ó E ele tava preso nessa prisão da Scorpina Quando der, eu mando ajuda Então a gente já sabe que tem ali pelo menos uma aliança Se formando tem, Ainda tem células boas para ajudar ali Pois bem, eles entram na nave do Dracon E eles começam a Ir para onde estariam Eles estão com as esquemáticas ali da, da Serpente Terra Baixada. Eles estão indo Pra onde a escorpina teria começado as ações dela ali pra tentar pegar a Serpenterra? No caminho é uma doideira porque eles ficam tentando trocar ideia com o Draco, tipo, conversar, e isso vai deixando ele cada vez mais puto. E de novo, o de Frank tá bicho solto nesse episódio, né? Então, assim, ele fala o tempo todo que vai matar todo mundo, ele ameaça, ele grita. É uma doideira. Quando eles chegam ali na, na base que pertence a escorpina... Tem um monte de sentinela dentro de sabre, né? Os grandões. Quando eles veem o Dracon, com é o lance? Esses já estão aliados à escorpina. Eles já não estavam na facção do Dracon mais. Por conta do vácuo de poder e tudo mais. Quando ele chega lá, ele desce com os rendes, aí eles falam assim, ó. Se rende agora. E eles falam, olha. O Dracon fala, né? Vocês são loucos. Não é assim que fala comigo. Vou dar uma oportunidade aí pra vocês voltarem atrás. É assim mesmo que vai ser? Vocês querem que... São mandando eu me abaixar pra vocês? Ah, não é. É sim, você vai, você agora vai ser levado, né, pra ser preso da escorpina. Hum, tudo bem, não sei por isso. E o Draco, sozinho, mata todos os sentinelas dentro de sabre. Ah, ele pega a sabre... Não, não, ele mata na porrada franca. Na mão, ele mata todos os sentinelas, assim. Na porrada com chute e soco, basicamente por conta disso, o alarme dispara começa a vir mais sentinela ainda e aí os Rangers os são forçados a morfar, né começa a travar ali uma luta e tal a Chloe entra no modo de batalha dela, ali lembra com a pedra do Merlin ela tem a, o betalizer dela, ela liga o betalizer, o que já faz o olhinho do Dracoalisa dar aquela brilhada, opa <risos> esse poder novo que eu não tenho acho que eu vou pegar pra mim, ele tá de olho ali, no poder da Chloe luta vai, luta vem começa eles estão na nave, né? A nave dele estava estacionada ali, começa a sair os sentinelas vermelhos do do Dracon e começa a lutar com o exército vindo da Escorpina. Começa a luta, começa a luta. O lance é que eles estão ali na base meio que de escavação de onde poderia estar a Terra. Eles começam ali a ir pelos caminhos do das esquemáticas, né, enquanto, veja, eles venceram da galera da Escorpina naquele momento. Então eles estão seguindo ali pela, pelo caminho de onde daria na Serpenterra. Só que qual o lance? Tá tudo cheio de armadilha. Né? Em dado momento, a, os soldados ali do Drácula falam... Oh, cuidado pra vocês não irem andando a esmo aí... Pra ligar essas armadilhas, senão vai ferrar pra todo mundo. O que, que a Vesper Loucona faz? Ela pega o... Lembra? A Vesper tem um escudo, né? Ela começa a tentar ativar as armadilhas de propósito... Pra ir eliminando os soldados do Dracon, Só que aí nisso o escudo dela quebra... Tipo, você vê que vai tendo várias baixas ao longo do, do episódio, assim, tipo, tanto de pessoas quanto de equipamento, tipo, eles vão perdendo várias coisas mesmo. E aí, conforme a aventura vai rolando, a gente descobre que a Véspera, esse tempo todo, ela tá causando essas distrações malucas, assim, dela, para poder tirar a atenção dela, porque ela tá o tempo todo mandando as coordenadas de onde eles estão a galera ali do Sem moeda da Lina. Né, a Alina tava com, tá com aquele colar ali de bomba, mas já tá rolando todo o movimento para tentar tirar dela, tá pra, pra algum em algum ponto esses grupos se juntarem e conseguirem vencer tanto a Scorpina que tá ali, quanto do Lorde Draco. Né? Eles estão ali, tipo, enrolando, enquanto ela fica mandando as coordenadas o tempo todo. A gente vai descobrindo isso. E aí, ao longo né, da, da aventura em si, eventualmente eles chegam aonde tá a escorpina e tá a Serpenterra. Quando a escorpina, encontra o Draco, eles começam ali a lutar entre eles mesmo, começam uma pancadaria, e ela ordena para todos os sentinelas que estão aliados a ela irem para a cidade mais próxima, onde tem gente viva, e matar todo mundo. Muito por demonstração de poder também, e para poder causar mais caos ali na situação toda, para abalar ainda mais os rangers, acredito eu, assim. Tipo, porque eu senti que é até meio gratuito, ela manda assim, ó, vai matar todo mundo, né, para justamente para poder causar uma distração pros Rangers, né, porque eles entram numa de impedir esses sentinelas, né a gente tem uma quebra do grupo, né, a Vesper e o Marvel, eles ficam dentro da Serpente Terra, porque no meio da confusão eles entram na Serpente Terra ali para ajudar o Dracon, porque querendo ou não ajudar o Dracon é a opção menos pior nesse momento e os Rangers que sobram, eles ficam tentando parar o exército da Escorpina. Enquanto Dracon e Scorpina estão ali descendo o sarrafo um no outro. E aí o que acontece? Quando tá rolando tudo isso, vamos lá, porque vamos tentar organizar os pensamentos aqui. Está rolando ali Scorpina contra Dracon. o exército da Scorpina está indo para a cidade onde tem sobreviventes dali próximo para matar eles. Os Rangers que sobraram estão tentando parar esses soldados. Enquanto Vesper e Marv estão dentro da Serpenterra e a Vesper tá ali, ó, galera prisioneiros que estavam com ali Dalina, que estavam com os sentinelas do Dracon a gente está aqui nesse ponto, Vai, vem, vem vindo para cá, vem trazendo os soldados para cá. Quando eles chegam, Collins, imagina que no meio dessa confusão toda chega um monte de sentinela ali dos sentinelas do Dracon escoltando os caras da Lina Para surpresa de todo mundo. No meio ali da, da confusão, um dos sentinelas do Dracon se vira contra os outros sentinelas do Dracon, derruba eles e libera os prisioneiros. E de quebra, ainda tira o, o colar ali de bomba da na Song, então ela volta a ser um membro ativo ali contra todos os lados ruins dessa situação toda. E aí, claro, com a Lina solta, né, cara, a ali já começa a ajudar eles... E sai ali da da onde está a confusão toda rolando. Junto com o Jack, eles conseguem se desvencilhar do meio da confusão e vão lá pra fora ajudar os civis que ainda estavam, enfim, passando por perigos e tal. Tem um um lance que tem uma hora que cada um deles pega uma das bombas que estava no cordão dela, ali no colar dela, e usam pra explodir os caminhões que que tem mantimento dos exércitos da Scorpina e do Draco. Tipo, eles chegam a lutar contra sentinelas mastodontes lá fora, tipo no lado de fora ali do, do site de escavação da Serpente Terra é, começa a rolar a ação também para proteger os civis, isso é muito maneiro que é Lina Song e Jack assim, é, majoritariamente e aí lá dentro que tá, agora começa a rolar já indo meio que pro, pro desfecho tudo, porque o que acontece o Draco e o Scorpino estavam brigando e o marv tava junto com a, com a Vesper dentro da Serpente Terra, a luta do Draco com a Scorpina acaba indo pra dentro da serpent Terra. começa a se porrar lá dentro, a escorpina chega a conseguir acessar o cockpit da Serpente Terra ali e levanta. E o jeito que é descrito é muito maneiro, porque é como se a montanha tivesse se erguendo, porque a Serpente Terra levanta, né, cara? Porque é a escorpina tentando controlar a Serpente Terra, ligando ela, né? E aí tem um momento em que o Marvel e o Dracon têm que jogar juntos, né, ali se aliar, Pra lutar contra a escorpina, é muito maneira rolar de dado que rola nessa hora, cara. Sério, é muito legal ver como tipo, é um vilão, cara, lutando ali. Tipo, é, ele tem uma ficha muito mais forte. E os, as coisas maluquices que ele pode fazer é muito maior, porque ele tem mais dado, tem mais tudo. Enfim, ele fica rolando ali no, no cockpit da Serpente Terra, que é ali na cabeça, né? Fica rolando uma luta entre escorpina, Marve e Draco. E é maneiríssima, sério. De novo, assistam assim que puderem, porque é muito legal assistir essa jogatina. Só que qual é o lance? Como, como o, o Draco é ruim, né? Tem que, lembrar que o, o Draco não é um herói nessa história toda, ele é o cão ali em armadura, né, cara? Depois que ele derrota a escorpina, ele ainda tenta matar a escorpina, o Marv, ele impede, ele fala, não, ela não", Porque o Marv tá morrendo de medo de causar alguma anomalia no tempo ali, se essa escorpina morrer, porque ele não sabe se é a escorpina dessa terra, se é da terra dele. Aí ele convence ali o Draco que ela pode ser mais útil para ele viva, e o Draco deixa ela viva. Só que o Draco é ruim pra caramba. Na hora que ele, tipo... Beleza, já te usei, garotão. Você já me ajudou. Você já foi útil aqui pro que eu queria. Mas esse é o morfador aí, eu quero ele agora. E aí ele fica tentando... Ele entra na... É muito engraçado porque, assim... Um segundo atrás eles estavam lutando juntos. E na cena seguinte, assim... Minutos depois, eles estão lutando um contra o outro. Na rola de dado ali. E é o Draco tentando pegar o morfador dele. Tipo, primeiro que eu fico imaginando como seria legal... Uma versão do Draco com os poderes de Hyperforce. Mas... Infelizmente, ou felizmente, isso não acontece, né? Mas, enfim... Aí eles estão ali, tipo... Uma luta ferrenha, tal... E briga, não sei o quê... E por conta de toda a movimentação... Ele acaba jogando o Marvel pra fora da Serpente Terra. Tipo, e a Serpente Terra, não sei se vocês lembram... Ela é... Eu acredito que, assim... Enquanto o Zord solto... Ela é um dos maiores, né? Porque ela é alta... Ela é fina, pra cima, né? E ele cai lá de cima... Ele cai no cockpit... É, tipo, o ponto mais alto... Ele tá caindo, assim, pra morte dele... A Chloe ainda tenta sumonar ali os ordens dela pra pegar ele, mas nem adianta, porque, lembre-se, a Chloe tá lá de fora já. Por sorte, o que acontece? Uma das naves dos sentinelas vermelhos que tá, tava ali passando passa e pega o Mav. E qual o lance? A gente descobre que o sentinela vermelho ali, Tiranossauro, né, que tava tá usando essa nave, era o Bulk dos sem moeda disfarçado de sentinela. E é muito legal porque isso é um negócio que tem nos quadrinhos também. Porque em dado ponto, aí descobre que o Skull do Sem Moeda tava infiltrado como Sentinela Tiranossauro. Então é legal ver que assim, Book e eles continuam fazendo coisas juntos, né? É, planos parecidos, né? E a, a cena se torna mais engraçada ainda porque o Pole, né? O Paul Schreier, ele tá na mesa fazendo Jack. E aí do nada o Zack e o Bank falam, Ah, eu sou o Book. E aí a cena é muito engraçada que o Poli olha assim, ele, tipo. Você quem? Como é? Sou, sou eu? <risos> é muito engraçado, cara. Não chega a rolar nenhuma cena assim de, ah, somos parecidos nem nada, mas o Polo, ele, ele dá uma risada na hora, é, é, bem, é bem engraçado. Enquanto toda essa ação rola lá do lado de fora, a gente tem que lembrar que a Vesper ainda tava dentro das, da, da Serpente Terra. E quando ela vê todo esse lance do Marvel cair e tal, ela entra numa de... Não, eu vou... Agora só sobrou eu pra parar isso. Ela tipo, ela tem umas ações muito loucas assim, tá muito dentro da personagem, mas é uma maluquice total, ela entra numa de tentar hackear a Serpenterra com os poderes dela ali de, de meio máquina, né, ela tenta uma vez, o Dracon chega a impedir, na segunda ela consegue, né, e isso deixa o Dracon putaço, porque imagina, né, ele tá ali tentando programar, tentando usar a Serpenterra e ela tá tentando hackear, ela consegue, a Serpenterra começa a ficar maluca aí ele começa a entrar em combate com ela o Alpha 55 vê que os status dela tá ficando maluco, avisa pro pessoal e o, o Ed fala assim: Não, na Véspera ninguém, ninguém toca, eu vou teleportar para dentro da Serpente Terra. Me passa aí a, a, a coordenada exata onde ela tá, porque imagina, a Serpente Terra tá em movimento, tá bom, maluca. Para você teleportar para um lugar, você tem que saber que tem espaço para você teleportar. Ou seja, se ela tá mexendo, você pode teleportar no meio de um negócio sólido e morrer. E aí o Alfredo fala, não, é muito arriscado. Ele fala, não, eu vou fazer, eu tenho que fazer pra poder salvar a Véspera, não sei o quê. Ele usa o teleporte dele, vai pra... Ele para exatamente onde ele precisa estar, assim, tipo, pra segurar o corpo da Véspera. Porque qual é o lance? Como o Drácula tá, tá desgraçado da cara, o que ele faz? Ele pega a Saba, decapitada ali, e rasga, ele mete a lâmina da Saba no bra... Ele arranca um braço inteiro da Véspera, assim, tipo... Eles explicam que não é só o braço, é tipo um braço e um pedaço do torso. Assim, ele, ele tira um teco dela, ele arranca o braço com, com o ombro, com tudo. E ela começa a morrer ali. Tipo, ela começa a passar mal, passa, porque tá perdendo sangue pra caramba. Ela não perdeu um, um braço robô, ela perdeu o braço, o braço dela mesmo. Então você tá perdendo muito sangue. Aí, tipo, o, o Ed na hora ali abraça ela teleporta já pra dentro ali da ala médica da nave de, de Hyperforce, né? Usa um, um dos healing chards deles que eles têm pra segurar o sangramento, pra não morrer. E ela tá assim, tipo, um de HP, sabe? Está para morrer. Esse é o nível da parada. E aí qual o lance? A Serpente Terra tá toda maluca, o Draco não consegue controlar, e a Serpente Terra, mas ela vai com tudo, assim... E bate no mar, assim, ela cai toda, se estraçalha toda. E o lance é que, tipo, os Ranges ali, eles conseguem se reagrupar, eles voltam pra nave de Hyperforce, se, se despedem ali de... da galera dos sem moeda que sobraram, né? E ao longe, tipo, numa cena que tá rolando que os Rangers não estão vendo, mas a gente tá vendo da Serpenterra ali toda destruída sai o Dracon com a escorpina apagada no, nos braços e quando ele sai, tipo a Serpenterra caiu na água, assim, né? E ele vai, tipo, andando, assim, ele dá uma nadada ele vai, assim, pra onde tem terra firme e já tem um dos sentinela dele falando assim, ó... O seu Draco? Seguinte, a gente já averigou aqui a Serpenterra e em mais ou menos um mês a gente consegue consertar ela aí para voltar ativa. Ou seja, a gente já sabe que isso ainda vai ser usado em algum momento ali nos eventos né, de shared Grid, enfim. Mas ele sai vivo dali. Esse é o ponto. O mal nunca morre. Até porque a gente sabe que o Draco vai fazer o diabo ainda em Sherry Grid, mas... Lá, do outro lado, né, onde estão os nossos heróis né, eles já não vão ver mais o Drácula, eles já estão separados é, eles, como eu falei, eles se reagrupam ali se despedem de quem tem que se despedido sem moeda, da Lina, do book alternativo e tudo mais voltam pra nave de Hyperforce e aí o Alpha 55 tá falando assim pra eles tipo, primeiro, eles, o Ed e a, a Vesper né, a Vesper ali caída e o Ed tá tomando conta dela e o Alpha fala assim, ó, seguinte vamos aproveitar que a poeira baixou porque eu puxei aqui uns scans e falou que para a gente conseguir sair dessa, dessa linha do tempo louca e voltar para nossa missão de pegar o líder da aliança, que acaba que quando a gente bota em perspectiva parece que não é nada, né? Depois que a gente vê tudo isso. É, a gente precisa ir para o futuro dessa linha do tempo aqui, de, desse universo do Sem Moeda, para a gente conseguir dar um jeito de sair dessa... desse essa bolha de energia negra aqui por conta da presença do Dracon. E aí, é é isso, tipo, eles fecham a portinha ali da nave e voam, entram no fluxo do tempo e espaço e o episódio acaba, só que, diferente dos outros, o continua dele é, continua nos eventos de Shattered Grid. Então, como eu falei, né, a gente tá aí entre as edições 25 e 26 da HQ, né? Então, tudo isso aconteceu depois da 25 E a continuação desses eventos aí Na perspectiva do Dracon Acontece no, no quadrinho 26 De Shared Grid E o episódio de hoje De Hyperforce acaba né? Deixando a gente com uma baita pulga atrás da orelha Do tipo O que que realmente vai acontecer agora Tipo, com tudo né? A gente já leu os quadrinhos de, de, de Power Rangers A gente sabe até que No final, ali na batalha Tem a galera de de Hyperforce no meio Mas o ponto é Imagina que louco É você você pensar Como é genial isso, cara Como é incrível Agora que a gente já já saiu do review É mais opinião mesmo Pra fechar aqui o nosso nosso encontro de hoje O quão incrível foi isso Porque assim Isso é um especial de verdade que os fãs querem Porque assim É Power Ranger cruzando O próprio universo expandido Tipo é tão expandido, é tão expansivo eu diria que o quadrinho não se contenta só em estar junto do quadrinho ele cruza pelo RPG e um evento influencia no outro e o pessoal de Hyperforce vai aparecer depois no quadrinho é incrível, assim, é genial, eu lembro que quando o pessoal de, de Hyperforce apareceu no quadrinho, eles não sabiam se eles iam aparecer no quadrinho efetivamente né? quando foi confirmado que eles viram a capa, a felicidade dessa galera porque, assim, é uma maluquice, né você pensar, é um momento, foi um momento único de verdade, se você não viu, é a terceira vez que eu falo isso, se você não viu esses episódios de Shared Grid, aí de de Hyperforce, tire um tempo, demora, porque é muita coisa mas assista, porque é muito maneiro, cara, o nível de atuação da galera tá ótimo, as jogadas assim, tão muito maneiras, o jeito que eles pensam em cada jogada do RPG é muito legal e aquilo, né, cara é é o universo expandido se, se juntando em todas as suas frentes pra fazer um baita episodião aí, cara. É, é bom demais, sério. Falar de Hyperforce me anima demais. E falar de quadrinho me anima demais. Vocês sabem, vocês escutam aí o Seu de Comando, vocês sabem como eu me empolgo aí, eu e Rafa e a Ana também. Sempre que a gente vai falar de, de quadrinho, a gente fica muito feliz. Agora, vocês imaginam a minha felicidade de estar tá falando dos dois ao mesmo tempo. É, é, eu, não, eu tô que eu não me seguro aqui, cara. E, é, e isso é uma das coisas importantes aí, porque eu sei que ó vocês estão... Eu tô gostando de ver a participação de vocês em rede social pedindo review de Hyperforce me marca no Twitter, marca o Rafa no Twitter tem que fazer mesmo, cara, a gente tá aí no compromisso de acabar isso com vocês, porque é muito bom trazer esse material pra vocês, porque vocês pedem e a gente traz, né cara, e é bom ver como a resposta é positiva vocês estão realmente de parabéns então não me deixem aí na mão né? don't leave me hanging, como diria em inglês né cara, eu vim aqui, eu trouxe esse review aí na né, vez de quatro episódios cara. Quatro episódios de Hyperforce Nesse que a gente viu o Hanzik hoje A gente entrou em shared Grid, cara Tipo, hoje foi um senhor Review aqui de Hyperforce, não é não? Então não me deixem aí na mão Venham falar comigo nas redes sociais Venham contar o que vocês acharam Até agora de Hyperforce Como é que tá a cabeça de vocês Porque tem muita gente aí que fala que Ah, eu não sei inglês, eu dependo do review de vocês Então, meus caros Venham falar comigo o que vocês estão achando de Hyperforce até agora Como vocês ficaram depois de ver Esses eventos aí cruzando por de Grid. Me conta, cara, é fácil. Para me achar aí nas redes sociais, é fácil. É só você ir lá no Twitter e procurar por fredpavão, arroba fredpavão. Tem aí linkado no post aqui do Megapower Brasil. E claro, não deixe também de seguir o Megapower Brasil e comentar também com o Twitter do Megapower Brasil em todas as redes sociais. Como eu já falei, o Twitter é arroba megapowerbrasil. Você pode achar também no Facebook, em facebook.com barra o canal do YouTube, que é aquele... É o hub dos vídeos, cara. Não adianta você seguir só o Centro de Comando e não ver os vídeos no YouTube. Então vá lá em youtube.com/barra MegapowerBrasil, assine, clique no sininho para receber as notificações. Siga aí os nossos feeds para sempre que o Centro de Comando, tanto a edição regular quanto a edição especial, sair você ser notificado na hora. Você escolhe o feed, cara. O seu feed aí de preferência. Pode ser pelo RSS, Google Podcast, iTunes ou Spotify. O importante é você estar tá assinando para receber tudo na hora certinho. E outra coisa que também é muito importante falar com você. falando tá falando de rede social, Instagram, estamos quase batendo 10 mil. Não deixe de ir lá e seguir para ajudar a gente aí para fazer parte do Squad do Poder, né, cara? Para fazer com que a gente cresça cada vez mais, porque juntos somos mais. Vocês sabem bem disso. Outra coisa também é muito importante aí, estou falando de vocês trocar essa ideia com a gente. Vocês sabem muito bem que na edição especial não tem bloco de e-mail, mas nas edições regulares tem ali os e-mails atômicos, os e-mails radioativos que tem o Fred e o Rafa Verde lendo, então não deixe de mandar sua cartinha falando sobre Hyperforce para megapowerbrasil.com, no título ali do seu e-mail você bota qual podcast está falando, no caso você vai botar é, sendo de comando especial Hyperforce número tal, no corpo do e-mail você bota sua mensagem, mas bota também o seu nome, da onde está vindo e a sua idade para gente saber exatamente com quem a gente está trocando essa ideia, com quem a gente está falando, certo? Essa semana agora ainda, hoje é provavelmente é sábado para vocês, mas na segunda-feira tem centro de comando regular, e aí mais em breve, em breve sim, daqui a, um, daqui a um tempinho, não vai demorar muito, daqui a alguns dias, estamos tendo aí o penúltimo episódio dos nossos reviews de Hyperforce, aqui no nosso especial do centro de comando. Então, cara, por hoje de verdade... Hoje é só, foi muito, foi muito maneiro estar revisando aqui Hyperforce com vocês mais uma vez. Até o nosso próximo encontro. Aquele abraço e que o poder o proteja.